0: Boas-vindas a você que está com a gente aqui no podcast Mundo Afora, um conteúdo aqui do site F1 a respeito dos pilotos brasileiros que competem no automobilismo internacional. E uma semana especialíssima para quem gosta de automobilismo, porque a gente teve 24 horas em Le Mans, aquela corrida mágica, aquela corrida cheia de história, cheia de tradição, cheia de magia. E mais uma edição oficialmente encerrada. Portanto, a gente tem muito assunto para falar nesse episódio. E assuntos legais também, porque tivemos brasileiros no pódio. Em duas das quatro classes a gente teve piloto brasileiro no pódio. Eu sou Alexandre Grunwald, jornalista especializado em automobilismo. Estou aqui com meus colegas Leonardo Masson e Felipe Giacomelli, também jornalistas especializados, para a gente falar sobre isso aqui no episódio 65 do podcast Mundo Afora. Então... Antes de mais nada, eu convido você a acompanhar as notícias lá no site F1 Mania, f1mania.net, procura também nas redes sociais por site F1 Mania, Twitter, Instagram e Facebook, porque a gente está lá com todas as informações a respeito da Fórmula 1, do automobilismo em geral, do motociclismo e, obviamente, dos pilotos brasileiros que competem nas pistas internacionais. Esse é o recorte aqui do nosso podcast Mundo Afora, essa 65ª edição especialíssima, porque a gente vai falar Sobre a corrida mais especial, a corrida mais esperada Para quem gosta das competições de longa duração Vou começar chamando o meu amigo Felipe Giacomelli Primeiro para saber se você Está recuperado aí de mais uma edição das 24 horas de Le Mans Porque a gente sabe que a gente tenta essa loucura de assistir às 24 horas Esse ano eu acompanho umas 15 16 né? Que é um bom, um bom aproveitamento Mas eu quero saber também, Felipe Se você curtiu essa primeira edição com os Hypercars no grid A grande novidade aí desse, dessa edição das 24 horas de Le Mans Que não teve brasileiro vencendo Mas teve brasileiro no pódio, na classe
1: principal Fala Grum fala Léo é, Grum, a... depois de Le Mans, fui parar até no hospital, você acredita? Olha, rapaz, assim o pessoal fica preocupado, hein? É brincadeira, gente. É porque eu trabalho num hospital, né? Então, é claro que depois de Le Mans, chegou segunda-feira, dia de expediente normal. Mas, Grum, falando sério, falando sobre a corrida, é... a gente vai comentar bastante como foi o desempenho dos brasileiros logo mais, mas eu acho que ficou devendo, né? A gente vinha vendo a evolução da Alpine, a evolução da Glickenhaus... Mas no fim, do começo, de cabo a rabo, né? Deu Toyota, acho que em nenhum momento a montadora ficou ameaçada. A gente esperava um resultado melhor, mas tem boas notícias pra gente que é chegada de muita montadora, brasileiros cortados nelas, e a partir do ano que vem a briga deve ser boa. Sim,
0: com toda certeza, tem muita coisa boa pra gente comentar a respeito dessa classe aí, porque tem muita novidade chegando, a gente já falou em outros episódios a respeito, mas a gente ainda vai desenvolver muito esse assunto, tem muita montadora chegando no regulamento novo o que se mostra um acerto dos organizadores a respeito disso né porque ao contrário da Fórmula E onde as montadoras estão saindo, no Mundial de Endurance as montadoras estão chegando novas classes também vão surgir isso é muito interessante. Mas antes de mais nada, Leonardo Masson, vamos falar aí, né? Dessa edição de 2021, a gente teve os Hypercars estreando, né? A gente teve pilotos brasileiros andando muito forte nas classes de GT. Você não foi parar no hospital, que nem o Felipe, né? Só explicando aqui, o pessoal fala, pô, jornalista especializado em automobilismo está no hospital. Mas essa é a nossa vida, né, amiguinhos? A gente tem a nossa vida também corporativa, né? Comunicação corporativa, eu também, o Léo também. A gente trabalha em outras... Inúmeras frentes, mas aqui dentro do automobilismo Falando do nosso recorte sobre esporte a motor Léo, você curtiu aí, esse, obviamente, esses pódios brasileiros Mas ficou para você aquela sensação de quase Aquele sentimento
2: de que pude, mais um pouquinho ia dar Fala Bruno, fala Felipe, eu lá você que acompanha mais um Mundo Afora Pois é, a gente tem essa vida corporativa, né? Nem sempre a gente fica 100% nas corridas. Uh, sobre os brasileiros, ficou, né, Grun? Não tem como falar. Uh, a Alpine a gente viu desafiando a Toyota nos hipercarros, nas outras etapas do Mundial de Endurance, dessa vez eles não tiveram condição uh, de tentar brigar com a Toyota, né? E nas classes de GT... A gente viu o Daniel Serra liderando a prova por boa parte da corrida. A gente viu o Felipe Fraga liderando a prova também. O Marcos Gomes aparecendo numa boa segunda colocação ali no começo da prova. Mas por algum problema, algum, alguns problemas, alguns infortúnios, os brasileiros não conseguiram a vitória, Grun. A gente vai falar deles já já.
0: É isso aí. Valeu, Léo Felipe nossos... Hoje... É, nosso tradicional trio aqui Do podcast Mundo Afora Para você que gosta de, de falar sobre uh, O automobilismo em geral Que gosta de ouvir a respeito do automobilismo o Automobilismo é muito plural E essa corrida é uma corrida muito sensacional Para quem gosta de automobilismo Porque tem quatro classes correndo juntos Tem vários tipos de carros Tem vários tipos de piloto Pilotos de várias nacionalidades De várias graduações Então é muito bacana a gente falar sobre o Le Mans sempre A gente vai falar também sobre pilotos brasileiros Rumo a Fórmula 1, Rumo a Fórmula 1 no encerramento desse podcast, mas antes, vamos iniciar a nossa viagem. Vamos lá, vamos para a Alemã, porque está começando, está decolando o nosso podcast número 65, Mundo Afora. Nossa viagem não poderia começar por outro lugar que não a Europa, França Le Mans, o templo sagrado do automobilismo, porque a gente teve mais uma edição dessa prova clássica com direito à dobradinha da Toyota quarta vitória seguida da Toyota em Le Mans, uma dobradinha que teve ali uma polêmica aí que a gente vai falar ainda nesse episódio a respeito dessa tradição da bandeirada na pista, né? Mas o importante é isso. Quando eles estavam já no final da prova com os dois carros em primeiro e segundo consolidados, com uma volta de diferença inclusive, eles fizeram um pit stop com os dois carros e eles se escoltaram até a bandeirada, então a gente teve aí o carro 7 terminando em primeiro lugar com Kamui Kobayashi, Mike Conway e José Maria Lopes, o, inclusive o primeiro argentino a vencer é, Le Mans em muitos e muitos anos né? Lá desde os anos 50 e o segundo lugar com o protótipo na verdade não é o protótipo, com o hipercarro número 8, guiado por Kazuki Nakajima, Brandon Hartley e Sebastian Buemi, e na terceira posição nós tivemos o trio da Alpine com Mathieu Vaxivier, Nicolas Lapierre e o brasileiro André Negrão. Também teve brasileiro na quarta posição com o Pipo Derani, integrando esse trio da é a equipe estreante, a Glickenhaus, que teve o Frank Mallet, o Olivier Pla e o Pipo Derani. Uh, Léo, é, a gente vai falar ainda sobre o. o o André Negrão, bastante, mas eu vou começar, vou começar chamando o Felipe aqui é, para falar sobre esse regulamento aqui, porque a gente teve uma coisa curiosa, né, que é protótipo e hipercarro correndo junto, é o início de uma nova era que a gente está vendo aí muita montadora chegando, sendo anunciada, ano que vem já tem Peugeot, no, no, em 2023 a gente vai ter um monte, eu vou passar a lista daqui a pouquinho aqui. Felipe, você curtiu esse, essa chegada dos hipercarros? É uma coisa a gente vê outras provas, a gente vê foto, é aquilo lá. Quando a gente vê em Le Mans, é outra pegada. Né? Eu achei bem legal, acho que combinou muito, me lembrou até um pouco a história da prova, né? a história pregressa da prova que já teve aí, GT1, já teve outras categorias desse tipo. É... Mas ainda andando com os protótipos, né? Foi uma coisa um pouco diferente, né? Os protótipos estão fadados a acabar aí na classe principal. Mas pelo menos a gente viu a relação de forças, por mais que tenha se mantido, a gente viu um certo equilíbrio até o momento. Se alguém tivesse um pequeno problema, talvez tivesse mudado aí esse resultado, concorda?
1: Acho que ficou um pouco a expectativa da gente ver a Alpine e a Glickenhaus um pouco mais na frente, né? O... A corrida até começou bastante... É, movimentada com o acidente envolvendo o Olivier Pla e o Sebastian Boemi logo ali na, nas primeiras voltas né? Então logo o safety car saiu mas, putz, não deu em nada depois disso a Toyota disparou e a Alpine que teve que correr atrás ali, de uma rodada do se Xavier. logo no comecinho da prova deixou o carro francês tendo que meio que correr atrás do prejuízo para recuperar o pódio mas tirando isso a gente não viu grandes brigas o... é legal a gente ver chegada do no novo regulamento, porque traz um pouco a esperança de que vão ser anos mais disputados em Le Mans. a gente tá falando de muitas montadoras, é, são dois regulamentos diferentes que a gente vai ver a partir de agora com os hipercarros e com o LMDH, né, que é, os protótipos que vão vir da Insa e aí fica a esperança de a gente ver um pouco mais de briga, porque não, não é o que tá tendo em Le Mans ultimamente, né? a gente tem visto a Toyota, a gente fala de quatro vitórias consecutivas. Foram quatro vitórias em que eles não tiveram um adversário à altura, né? Às vezes, a expectativa foi que eles perderem, perdessem para eles mesmos o que eles já fizeram antes, principalmente ali na época que estavam brigando contra a Porsche, que sempre dava um probleminha no Toyota. Mas depois disso, não teve um adversário assim tão forte para a Toyota. Uma pena, acho que a, divisão, a principal divisão de Le Mans deveria ser mais valorizada. Infelizmente, a gente tem visto agora... É, que essa valorização está chegando, a expectativa é boa, muito boa, né? excelente para os próximos anos.
0: É, está chegando, está chegando, de fato. É, cinco carros apenas é pouco na classe principal. Né? A gente teve aí a, a P2 com cerca de 20 carros, então isso mostra também que, que um, um, se o pacote for atrativo para equipes privadas ou para montadoras etc você tem um grid maior né e... mas a gente já tem confirmado aqui eu vou até levantar um tweet aqui do Felipe Meira que faz parte do nosso grupo Mundo Afora no WhatsApp, se você quiser participar do grupo Mundo Afora no WhatsApp manda uma mensagem para mim no Twitter, no Instagram procura lá Fórmula Grum numa dessas redes sociais, me manda uma mensagem fala Grum, me manda lá o link para eu entrar no grupo do WhatsApp e aí você vai ser incluído. O Felipe Meira postou assim, ó equipes que vão ingressar na Hypercars ou LMDH da IMSA, porque explicando, são regulamentos que vão se conversar, né? Você pode disputar a IMSA ou pode disputar o Mundial de Endurance ou uma equipe que faz um campeonato, mas quer fazer só as 24 horas do Le Mans ou fazer só Daytona, por exemplo, pode fazer. É, então assim, as equipes que vão ingressar nessa categoria. Em 2022, Peugeot e Bike Holes, em 2023, Acura, Audi, BMW, Ferrari e Porsche. E aí ele colocou a Cadillac a confirmar. A Cadillac foi confirmada hoje. Precisamente, algumas horas antes da gente gravar esse episódio aqui, a Cadillac foi confirmada para 2023. E a gente tem para 2024 ainda esperando a Alpine, é, para 2024 é a Lamborghini, mas para 2023 a gente espera, Léo, que a Alpine chegue também com o hipercarro, né? Porque, por enquanto, eles vão tentar manter esse protótipo nessa, nesse regulamento, nessa configuração LMP1 por mais um ano para, enfim, construir o seu hipercarro. Mas eu diria que, diante da experiência que eles tiveram na LMP1, sendo uma equipe que é uma equipe tão bem-sucedida na P2, que já foi campeão mundial com o próprio André, já ganhou aí duas vezes as 24 horas Mans. André andando pela Alpine, é uma equipe que foi bem sucedida, digamos assim. né A Toyota não teve problema. Então isso significa que a briga seria pelo terceiro lugar. E eles conquistaram o terceiro lugar. Fizeram o que foi possível. Mas a partir do ano que vem, a piscina começa a ficar um pouquinho mais funda para nadar. Com a chegada da Peugeot, outras equipes aí já, já se armando. né Já se fala também é, em, em Ferrari, de repente criando um programa de LMDH. Tem muita conversa também, além disso aqui que a gente já falou que está anunciado ou não. Mas era um ano se fosse um ano para dar uma zebra era esse né é, tava tudo pronto infelizmente não deu mas a gente vai ver uma, uma classe muito mais plural aí e tomara que com mais brasileiros inclusive
2: se a gente considerar né Gronk Uh, que a gente está num momento de transição da, da, da categoria principal do Ecke, né, hiper, dos hipercars, uh, é uma escolha talvez acertada pelo Alpine, ela vai ter tempo, ela não precisa avançar o hipercarro dela agora, ela pode avançar para 2023. E o carro, apesar de não ter conseguido batalhar com a Toyota, né, como, como até chegou a fazer uh, em outras etapas do Mundial de Endurance, mas está longe de ser um carro que não é competitivo, e como a gente viu durante o final de semana, é um carro que não quebra, né? Uh, tanto é que por vezes a gente viu eles andando no mesmo ritmo da Toyota eu até me arrisco a dizer, se não fosse a rodada do Vax e Vierna ali no finalzinho do primeiro terço na prova é, talvez eles não terminassem tão para trás, uh, eles terminaram acho que quatro voltas atrás dos líderes uh, eu vou chutar, ficariam de repente uma volta atrás, talvez até na mesma volta, mas uh, não tão próximos então... é,
0: eles estavam eles quatro voltas atrás antes daquele momento em que a Toyota forçou a parada final para que o, que os dois carros ficassem juntos para saírem juntos na foto, né? Aí, aí o carro, o carro que estava em segundo lugar ficou a duas voltas do líder. É, mas o líder em, em compensação perdeu uma volta e, e o Alpine ficou na mesma volta desse segundo colocado também, é, ou seja duas voltas do líder, mas muito distante né? quase três voltas, foi essa a diferença do final mas de fato eu concordo com você, não fosse essa rodada no início aí, talvez, talvez a gente conseguisse uma coisa um pouco diferente, mas ao mesmo tempo eu acho que a Toyota se economizou um pouquinho no final tal, controlou um pouco a corrida, mas era esperado né? É, se, se, se não houvesse quebra seria esse o resultado
2: Sim, a, a lógica da a corrida lógica né, de tudo que a gente tem visto nessa edição do Mundial de Endurance seria a Toyota fazer esse 1-2 como ela conseguiu. Uh, e tendo a Toyota como tão favorita, e como você disse, se poupando, vai lembrar, a primeira, primeira hora de prova foi disputada com pista molhada, uh, e a gente teve o Alpine cometendo dois erros, né, duas rodadas, além da, do, da pancada, né, do acidente, uh, entre o Toyota número 8 do Sebastião Boemi, com o Glickenhaus do Pipo de Então, se a gente for pensar, o, o Toyota número 7 que foi o vencedor com o Kobayashi, com o e com o Petito Lopes, uh, foi o único carro dos hipercarros que não teve nenhum tipo de problema. E nenhum tipo de problema mesmo, eles não tiveram sequer uma roda presa. Considerando tudo isso, o objetivo da Alpine era o terceiro lugar e eles conseguiram até com alguma tranquilidade, ali no período da madrugada a Gleckenhaus chegou a ameaçar a Alpine uh, com esse terceiro lugar, mas no final da prova a gente viu uh, uh, a equipe francesa conseguindo ficar na frente do protótipo da Glickenhaus o 708 do Pipo Derani. então o objetivo foi conquistado, mais do que isso, alguma coisa muito fora da curva teria que acontecer com um dos dois Toyotas ou com os dois Toyotas uh, o que vale para o campo Campeonato, né? Uh, a Alpine continua próximo, né? Os pilotos da Alpine Falando sobre o campeonato mundial de Endurance efetivamente, seguem próximos os Toyotas. De novo, eles não são os favoritos para um eventual título mundial. Mas, estando perto da classificação, se alguma coisa acontecer, eles entram na disputa, Grum, Ainda faltam duas etapas.
0: É, e esse campeonato está em aberto. Apesar da Toyota ter aí o franco favoritismo, esse campeonato está em aberto. E você falou da Glickenhaus, né? Realmente foi uma traulitada ali no início. Não era o Pipo que estava guiando, era outro piloto. Acho que o Oliver Plas, se não me engano que deu ali uma traulitada no, no carro do Sebastian Boemi. Aliás, o que o Boemi tomou de pancada nessa primeira fase da prova foi um negócio desesperador. E aí, cada pancada que tomava, ele, ele entrava no rádio para reclamar. Né? Aquela história que a gente está acostumado a ver, ouvir o Boemi reclamando. É, agora é o seguinte, foi um começo de prova um pouco caótico ali. A gente viu essa mistureba aí na, na classe principal. É, mas a classe principal estava com poucos carros, só, só cinco carros, mas já estava com os dois hipercarros da Glickenhaus, uma coisa que muita gente duvidou que aconteceria, que a Glickenhaus conseguisse alinhar os seus dois carros. Um deles estava na sua terceira corrida, o outro estava na sua segunda corrida, porque o projeto ainda está sendo desenvolvido, etc e tal. Olha, no meu entender, quero ouvir vocês, mas no meu entender, saldo positivíssimo para a Glickenhaus, porque... Terminou, obviamente, né? Em quarto e quinto lugar, entre, entre a classe principal aí, você fala, pô, mas é, é o que dava para fazer, ok. Só que muita gente estava achando que eles iam terminar atrás de carros da P2, que eles não iam terminar, que eles iam quebrar etc. Olha, para uma primeira experiência em 24 horas do Le Mans, eu, eu achei mais do que honesto, concorda? Eu, eu, eu vou chamar o Felipe primeiro aí, o Léo entra na sequência para falar, mas assim, para o que vinha se falando, para o que vinha se duvidando da Glekenhaus. Mostraram é, muita qualidade, muito profissionalismo, prometendo aí um, uma fase muito interessante para a equipe quando realmente eles conseguirem entender mais esse carro, conseguirem se entender mais com esse regulamento, né? Pensando aí que as outras montadoras vão entrar só em 2022, 2023. Então a gente está falando aí da Alpine, que a Alpine está se entendendo na classe, na classe principal, mas a Alpine vai ter que trocar de carro ainda, né? Então, assim, atrás da Toyota, realmente, nesse sentido do regulamento novo, só a Glekenhausen.
1: Com certeza, né? A gente mesmo questionou aqui se esse projeto da Glickenhaus era para valer, porque durante muito tempo, ao longo do ano, a gente via que os prazos estavam sendo adiados, adiados, e a Glickenhaus tinha aquela justificativa de fazer o teste de 30 horas para confirmar que tá tudo certinho no equipamento. Um pouco da derrota da Glickenhaus, né, terminar ali em quarto em vez de ter brigado pela vitória, é, vai um pouco disso, acho que a Toyota, ela entendeu no começo do ano que o carro por ser novo, né, no, diferente dos protótipos que vinham sendo corridos até o ano passado, ele tinha aquelas falhas, né, o, era normal dar um problema mecânico depois de 12 horas, e a gente vinha, a, a gente vinha vendo a Toyota tendo é, etapas, as, as primeiras etapas desse ano do EC não foram 100% limpas, né, eles tiveram alguns problemas, o, o spa francochamos foi um pouco mais complicado para eles, mas a Toyota testou, né, fez muitos testes, e de uma maneira assim, poderia, claro, haver um acidente, haver algum problema mais grave, mas eles chegaram em Le Mans preparado para lidar com os pequenos problemas que acontecem ao longo da, da corrida, né, principalmente na parte da noite. Acho que para a Glickenhaus, como teve todos esses atrasos em prazos, os testes foram feitos muito em cima da hora, os próprios carros eles foram remontados às pressas né, para o o dia de testes em Le Mans, essa questão de, de execução da prova, né, de você chegar preparado, ela foi prejudicada, e aí é claro que cobra no resultado. Por outro lado, a gente tá falando de né, Toyota, uma, a maior montadora do mundo, né Alpine, que é a divisão esportiva da Renault, que também é uma das maiores montadoras do mundo. E a Gleken House, que é uma boutique artesanal, né o que, eu acho que é assim que eles se chamam, que é o, é o carro feito ali com muito pouco né, volume de, de produção, não é uma fábrica enorme, né, os carros levam mais tempo para ser feitos e são vendidos depois para um mercado mais seleto, muito mais voltado para colecionador ou para cliente a longo prazo da, da empresa. E aí é um pouco talvez o, o, o ônus e o bônus né, para a Glickenhaus. O bônus é que a corrida foi muito boa para eles terminar em quarto lugar. O ônus é que a partir de agora vão, vão chegar montadoras muito grandes, com dinheiro né, com, com interesse em andar bem em Le Mans, e a situação pode ficar um pouco complicada para eles, porque na hora de ter né, caixa para gastar, de trazer engenheiro de trazer piloto de ponta de ir atrás de esse Fórmula 1 é, a Glickenhaus na verdade vai acabar sendo muito visada né, para os seus mecânicos seus pilotos foram tão bem agora por esses grandes pelas grandes montadoras do que eles estarem em uma posição de contratar quem tiver livre no
2: mercado por outro lado a House vai ter uma vantagem em cima dessas montadoras gigantes que o Grun citou há pouco que você se referiu agora felipe que é esse ano de esse ano de participação não só em lemans mas como em, mas também em algumas provas do mundial de endurance uh, só isso vai ser o suficiente para de repente eles brigarem com um Mercedes, brigarem com Porsche, com Cadillac e tal, uh, fatalmente não. Uh, a questão financeira uh, das outras montadoras deve fazer com que esses times todos que vão chegar no Mundial de Endurance superem a Glekenhaus. Mas, num primeiro momento... Uh, vendo que o projeto deles né, é sério, a gente chegou a duvidar muito né? uh, inclusive da participação em o uh, mas agora participando e se mantendo até o final da temporada, faltam mais duas provas ambas no Bahrein, uh, talvez eles levem essa vantagem de ter um pouco mais de quilometragem já com o um hipercarro em, em relação às outras equipes né? uh, como resultado de pista, quarto e quinto lugar como vocês disseram, ah, mas foram os últimos colocados à classe mas a gente imaginou mesmo que eles fossem chegar atrás de algumas equipes da RMP2, categoria que tem algumas equipes fortes. E não. Uh, conseguiram completar o top 5 só com carros de, só com os hipercarros. Uh, o 708, que era o carro do Pipo Derani, do Olivier Play e do Franco Malo, uh, chegou a efetivamente brigar pelo pódio em determinado momento da prova uh, contra a Alpine. Né? chegaram a ficar boa parte da prova eh, na frente do Alpine, principalmente após a rodada ali por volta da oitava hora do Vaxivier, uh, então o saldo é bastante positivo, e quando a gente pega para ver também os trios que eles formaram, são trios muito fortes, né o Olivier Pla é um piloto com bastante experiência, em corridas de longa duração, o Pivo Derani nos Estados Unidos é uma das estrelas da IMSA, né? não vou dizer uma, a principal, mas uma das principais, o, o outro carro da equipe tem o Ryan Briscoe, que é um piloto experimentadíssimo também em corridas longas e que fez carreira na Indy, enfim, é, os pilotos são muito fortes, e, tendo talvez a experiência, tendo essa cancha de ter disputado é, uma prova como o Le Mans, disputar essas últimas provas agora do Mundial de Endurance, talvez para o ano que vem, uh, seja uma equipe que ainda a gente possa observar. Não sei se vai brigar com a Toyota, mas talvez já comece a dar um calor na Alpine.
0: É, e a gente ter brasileiros nessas equipes é muito interessante também, o que mostra o alto nível dos nossos pilotos, como sempre. Né? A gente tem, tem essa fama de que brasileiro é, guia bem, né e é bacana. A gente vê aí a Alpine, que é uma montadora tão tradicional, subiu de categorias da, da P2 para P1, que agora não é mais P1, né? agora é hipercarros, né? com o André Negrão, e aí a, a Glickenhaus fez esse projeto novo, chamou o Pipo Derani, que é um piloto que está competindo também na IMSA e disputando o título na IMSA, que é o principal campeonato de corridas de longa duração lá nos Estados Unidos, ao lado do Felipe Nasser, enfim, é, pilotos brasileiros que estão andando muito bem. E já que eu falei do Felipe Nasser, vamos emendar aqui para fechar esse bloco, que emendar sobre a LMP2, porque foi uma corrida, é, se a gente teve brasileiro no pódio na classe principal, na LMP2, infelizmente, esse sonho ficou pelo caminho logo no começo, porque a, a equipe Rize Competizione, que, que colocou esse protótipo da ORECA, com Felipe Nasser, Oliver Jarvis e Ryan Cullen, aliás, um trio fortíssimo também, na pista teve problemas mecânicos... Acabou perdendo muitas voltas... E saiu da briga pela vitória é, muito cedo... E, mas a gente teve um... É, olha... Um, um super pega pela vitória aí na classe P2... Parecia que o carro lá... Pilotado pelo, pelo Robert Kubica... Iria vencer... E teve um problema lá no sensor do acelerador... Na abertura da última volta... Uma crueldade... E ele acabou não completando a corrida... E aí a vitória passou a ser de quem vinha brigando... Por segundo e terceiro lugar passou a ser a briga pela vitória. E aí, por sete décimos de segundo, o trio Robin Friens, Ferdinand Habsburg e Charles Melesi, da equipe do WRT, levou a melhor sobre a equipe J com Tom Blomqvist, Stoffel Van Dorn e Shang Elael. Sete décimos de segundo numa corrida de 24 horas. É isso mesmo que você ouviu. Uma corrida de 24 horas foi definida por menos de um segundo. E aí a gente teve uma cena que eu quero até ouvir vocês a respeito, porque é o seguinte, o digníssimo é, responsável pela bandeirada estava lá seguindo a, tra a tradição de Le Mans, desceu para a pista, estava no asfalto, dando a bandeirada para os carros da classe principal da Toyota e que vinham já em baixa velocidade, que é outra tradição de Le Mans, né? vinham lá em formação para receber a bandeirada uma sair na foto, etc., quando veio essa galera da P2 disputando a vitória, e aí, amigo, é uma vitória em alemã, né? Você vai tirar o pé? Não vai, né? E aí, quase rolou um atropelamento, inclusive. É, o Lucas de Grace, lá nas suas redes sociais, fez um post, inclusive um post em inglês, falando sobre isso, que as tradições só devem permanecer quando elas fazem sentido. Eu concordo com ele, porque a gente poderia ter visto aí uma tragédia, a gente poderia ter visto um atropelamento transmitido para bilhões de pessoas. E, e no caso é o seguinte, vai falar de tradição no automobilismo? Todo mundo falou lá, ah, pô, mas vai botar o halo num carro de Fórmula 1. Um carro de Fórmula é um carro com... né? Com cockpit aberto. Pô, mas se você vai falar em tradição na Fórmula 1, tem que voltar o motor dianteiro, tem que voltar aqueles carros com rodinha de bicicleta, sem aerofólio, é, tem que voltar reabastecimento, sabe? É um monte de coisa. Então, assim, o automobilismo evolui, a vida evolui. Eu acho que Le Mans pode evoluir para isso também. Inclusive, eu lembro que a famosa largada Le Mans tem esse nome porque foi criada em Le Mans e os pilotos corriam para os seus carros que ficavam alinhados em 45 graus. Num, num lado da pista, eles corriam um do outro e muitos entravam no carro, nem colocavam cinto nem nada, saíam guiando. Com isso, com o passar do tempo, né, isso se mostrou uma coisa, é, insegurança, né? óbvio, né? um cara sair correndo a 300 por hora sem cinto, né? e aí a largada alemã foi abolida. Eu acho que a organização poderia repensar também esse caso da bandeirada, ou coloca uma grua com o cara dando a bandeirada a uma distância segura ali, de uns 2, 3 metros de altura, ou então faz uma safety car zone, aquela, aquela yellow zone que eles fazem de poder andar no máximo a 60 por hora, faz ali, ó, na penúltima curva, a partir daqui, na última volta, é uma Yellow Zone. Eu acho que seriam soluções interessantes. Vamos combinar, né? Tradição é legal, Le Mans é uma corrida muito tradicional, mas na vida as coisas também evoluem, né?
2: É, a cena foi muito perigosa, né? De depois que passou tudo, que a gente viu que o rapaz uh, ficou bem, né? Ele deu, um, literalmente, um salto pra trás, pra não ser atropelado, né? E...
0: Massa uma, uma cueca nova ali, né?
2: É, talvez uma calça, né? Mas mas é perigoso, né? Talvez faltou também um pouco da direção de prova ter gritado para ele: Olha, o líder quebrou segundo, né? A disputa da vitória tá muito próxima, né? Não vá para o meio da pista. Mas eu concordo contigo, Grum. Quando começa a colocar as pessoas em risco, e aí, detalhe: não colocar, não colocou em risco só o rapaz que deu a bandeirada, você coloca em risco o piloto do carro, porque imagina um corpo batendo no carro. Numa dessas, sei lá, vou até exagerar um pouco aqui, tá, gente? Uh, estoura o vidro e entra no cockpit, aquilo machuca, né? Machuca o piloto também. Uh, então, é algo que tem que ser repensado sim, Grun. Uh, concordo com o Lucas, né? Se a tradição começa a colocar as pessoas em risco, uh, é melhor que aconteçam mudanças. Só um outro exemplo, a gente teve no sábado, paralela a corrida da... da... Lá em uma etapa da, da Fórmula Indy. E em determinado momento, um pedaço de carro, no começo da corrida ainda, é, um pedaço do carro de Simon Pagenot se soltou. A McLaren divulgou hoje um vídeo que esse pedaço do carro acertou o screen do carro do Félix Rosenqvist. Uh, e hoje completam-se seis anos em que o Justin Wilson morreu num acidente absolutamente igual uh, em Pocono. Então a Índia é outra categoria que o pessoal falava de colocar uma proteção no cockpit e todo mundo torcia o nariz. E hoje se mostra absolutamente seguro. Uh, talvez passando para o Emans, concordo contigo, colocar o cidadão numa grua, não concordo muito com a ideia de uma small zone na última volta, mas colocar o, o responsável pela bandeirada numa grua, que nem a gente vê em rigorosamente todas as categorias do mundo, para dar a bandeirada do alto e não da pista, seja uma boa solução. Uh, só para citar um pouco do. falar um pouquinho do Felipe Nasser, uh, apesar dos problemas todos, ele vinha numa prova de recuperação, não venceria a corrida, porque ficou muitas voltas atrás. Mas quando o protótipo da Rise Competizione deu o problema, que tirou a equipe da prova, uh, o, trio do, o trio do Felipe Nasser já aparecia na décima colocação. Uh, considerando que a Rise é uma equipe que tem tradição nos GTs, não nos protótipos, seria um resultado muito bom para o Felipe Nasser e para os parceiros dele. Infelizmente houve esse problema e acabou abandonando. Mas a gente espera o Felipe vai ter mais chances aí de correr em
0: É, e quem sabe, inclusive, uma chance na classe principal, né? Na, no Hypercar. E, ou LMDH, o que venha a ser. E inclusive, Felipe. Felipe, eu vou chamar você, inclusive, porque você é setorista de Felipe, né? Mas o Felipe que fez aniversário na. na... Na, no dia da largada de Le Mans, né?
1: É, eu diria assim, o Grum, pra, acho que pra resumir bem a situação, é... Não pense que essa foi a última participação do Nasser em Le Mans. Entendeu? Aham, uhum, pense que... Sim. <risos> é por aí. É, não, brincadeira. É, ainda não tá certo a ida do, do Felipe Nasser pra Penske, né? Mas ele é especulado na Porsche e na Ferrari, mas acho que a tendência mesmo é ir pra Porsche nesse momento o... a mídia americana tá né? Já disse que tá assinado... O, o Ninguém confirma ainda?
0: Até porque, Felipe, tem uma coisa que é o seguinte... A Cadillac vai entrar como LMDH nesse programa de LMDH... E sendo a Chip Ganassi a sua equipe principal, né? Então isso pode indicar também... É, que a equipe atual do Felipe Nasser, que compete de, de Cadillac, não, não, ou não exista mais, né? ou, ou troque de montador, etc. Isso pode também abrir as portas para o Felipe fazer outros caminhos. Né?
1: Ah, com certeza, Igrun, dentro da Cadillac, a gente também precisa ver que a Cadillac não é a principal marca da General Motors. Né? Ah, quando a gente fala de corridas de longa duração, é a Corvette. O, a Cadillac, é claro, entrou in, no, nessa nova geração dos protótipos da INSA, na DPI, tem feito um ótimo trabalho, né, tanto que já foi campeã com o Felipe Nasser há alguns anos, mas quando a gente fala de, de longa duração, a Corvette, agora a gente vai ter essas mudanças de, de regulamento, a gente não sabe qual que é o futuro da Corvette, então vai aumentar um pouco o espaço que a Cadillac tem dentro da General Motors, mas de qualquer maneira o, o, a saída, né, ida para uma, tanto para uma combinação de Penske e de Porsche, que são duas, né, uma equipe e uma marca tradicionalíssimas assim em, em corridas de, tanto de longa duração mas no, no esporte a motor como um todo é super positivo e acho que é um pouco o que faltou assim, para o Felipe Nasser nesse final de semana a, a Rise Competizione é uma equipe bastante tradicional mas é uma equipe que a expertise deles está né, no carro GT como vocês falaram, e enquanto os adversários, né, a WRT é uma equipe que tem investido muito dinheiro nos protótipos porque eles querem ser a equipe de fábrica da Audi a partir de agora a gente tem visto também a J que todo ano seja né, tipo J mesmo com com a equipe é, principal deles ou seja ou eles quando estão correndo com algum patrocinador né e muda o nome um pouquinho da equipe, como a gente já viu eles inscrevendo os carros da G drive no, em anos anteriores. Também é uma equipe muito forte e em meio de tudo isso tem a United, que chegou como favorita e só não ganhou... Quer a dizer, equipe só... do Zac Brown, né? Do Zac Brown, do, do Senhor McLaren, né? <risos> uh, e também só não ganhou por causa que o Maldonado, veja, lembra do Maldonado? O primo dele estava correndo pela United, bateu no companheiro de equipe e aí os dois abandonaram, né? Aí complicou bastante a corrida da United nesse nesse fim de semana, mas e a Rizzi não estava entre as favoritas, né, acho que ele talvez estivesse no segundo, terceiro escalão, o desempenho estava muito bom, porque o trio era bastante experiente em corridas como um todo mas a, a, a era, ia ser difícil, né, a gente falar de vitória para eles o... e fica o lado positivo, né, tanto o Oliver Jarvis quanto o Felipe Nasser, é, são pilotos de alto calibre que a gente espera ver em Le Mans mais vezes, e agora, né por alguma dessas montadoras todas que estão chegando.
0: Tá, ah, mas você não vai. A gente não vai encerrar esse bloco aqui sobre a, a classe principal e a LMP2 sem você me dizer. É, slow zone no finalzinho, grua pro moço da bandeirada. Qual a sua solução aí pra gente evitar esse, esse tipo de situação?
1: Ah, Grum, acho que vai ser a bandeirada tradicional a partir de agora, sabe? O, igual a Fórmula 1, o, o cara fica em cima da. Ah, do local da, da bandeirada, me fugiu o nome, ali, onde. Onde termina a corrida. Porque foi um azar, né? Putz, quem que poderia imaginar que o líder termina, teria um problema na última volta. E a partir daí, os, todo mundo que tá brigando né, por segundo, pelo segundo lugar, passa a brigar pela primeira colocação. E indo até a linha de chegada, né? A, o carro da WRT teve problemas de pneu. O, não o que quebrou, né? O que ganhou, na verdade. E aí ele tá perdendo muito tempo em relação ao carro da Jota. E fosse ali mais uma ou duas curvas é capaz até que o resultado tivesse sido outro. Mas enfim, não tem muito como justificar a presença do do rapaz que dá bandeirada ali no meio da pista depois da corrida desse fim de semana.
0: É verdade. E eu quero convidar inclusive você que está nos ouvindo a deixar a sua opinião também. Se você está nos ouvindo aí no YouTube, deixa aí um comentário no, no, no vídeo. Se você está nos ouvindo na sua plataforma de áudio favorita, é, manda uma mensagem para a gente. Manda, me procura lá no, no Instagram ou no Twitter por Fórmula 1. Me manda uma mensagem me fala assim... Eu faria isso, eu faria aquilo. Qual seria a sua solução para esse tipo de coisa, pensando né, na tradição? Porque é muito simples a gente falar, tem que modernizar e ponto. Mas quando você mexe com tradição, é uma coisa muito complexa. Então, é, conta para gente aí qual seria a sua solução para essa bandeirada das 24 horas em É isso, encerramos nosso primeiro bloco aí falando sobre a classe principal, a Hypercar e também sobre a LMP2. Agora a gente vai rodar a nossa vinhetinha permanecendo em Le para falar sobre as classes de Gran Turismo. Nossa viagem continua pela Europa, na França, lá em Le Mans, no solo sagrado que recebe as 24 horas o Le Mans e nessa edição de 2021 a gente teve brasileiro no pódio, na classe principal e também na classe GTE AM, um pódio que não foi conquistado facilmente. Né? O Felipe Fraga integrou esse trio junto com o Dylan Pereira e o Ben Keating da equipe TF Sport, uma equipe que... Compete com Aston Martin, mas foi um pódio suado aí, porque ele é, largou com pneu intermediário na chuva, então perdeu posição, é, foi acertado por uma Ferrari, então rodou no início, depois a pista foi secando, ele foi é, ganhando posições, é, subiu para a segunda posição, entregou o carro em segundo, aí eles lideraram, aí tiveram um problema mecânico, voltaram lá para trás, enfim, uma corrida de altos e baixos, um pódio aí que tem um sabor né, especial, evidentemente, porque esse segundo lugar eles ficaram aí na, na casa de um minuto e meio pelo carro que venceu, que foi uma Ferrari da, da, da equipe oficial AF Corse que estava tripulada pelo Alessio Rovera, o Nicolas Nielsen e o François Perrodo e mas enfim foi uma edição um pouco até para lavar a alma né depois daquela vitória que foi tirada do, do Felipe Fraga ah, há dois anos que o ficou engasgado evidentemente né mas se a gente está falando de Felipe Fraga nosso setorista de Filipes Felipe Giacomelli,
1: é, que montanha russa, mas que resultado legal para o Fraga, né? É bom ver o Fraga no pódio, né? Ah, Grum, a gente queria ter visto o Fraga no alto do pódio, né? Você falou muito bem aquela corrida em que eles foram desclassificados por ah, uma tecnicidade né, no, no Ford GT. A gente esperava que, que a volta por cima tivesse sido ainda melhor. Mas o Felipe Fraga estava muito feliz com o resultado. A gente vai falar daqui a pouquinho também com o contratempo que ele teve. No, nessa volta de Le Mans Mas ele, deu para ver que ele está de super bom humor E feliz de ter terminado com a segunda colocação é, Acho que o nível esse ano da gt foi muito alto né? o, A Ferrari que ganhou está andando muito bem há alguns anos O Nikla né, que é um dos pilotos que fazia parte da tripulação da Ferrari Tinha acabado de ganhar também né, as 24 horas de Spa-Francorchamps Nem um mês antes então são pilotos que estão em alto nível e, o, e, e a Ferrari tem colocado né, investimento e dinheiro para suas equipes clientes andarem bem nas grandes corridas de longa duração. Por causa disso, a, gente, a Aston Martin precisa ter uma corrida perfeita né, para terminar na frente com, a prim, com o primeiro lugar. E teve esses probleminhas que você falou, né? o ali acho que putz, faltando com umas 6, 7 horas de prova, o, o, o Felipe Fraga teve Aquela escapada, né, a gente, de sair no box logo em seguida. Acho que ali também a corrida meio que. Foi embora. Mas o carro, o carro da Aston Martin é um carro muito forte. A gente vinha falando que o Felipe Fraga, o Ben Kitchen e o Dylan Pereira estavam entre os grandes favoritos para Alemã. E, bom, segundo lugar, é um. É o, muita gente diz que é o, é o primeiro do resto, mas também é. É uma plataforma, né? Porque agora você já sabe onde que onde que eles querem alcançar. E onde eles querem alcançar é a vitória, sem dúvida nenhuma. E uma posição na frente, ano que vem, eles sobem no degrau mais alto do pódio.
0: Ah, pois é. E esse, teve essa escapada. Teve também o um pneu estourado, né? Que foi o pneu traseiro direito estourado que que fez com que eles perdessem ali muito tempo também, perdeu inclusive algumas partes do carro. O Felipe fez uns stories no final mostrando o carro como é que terminou e como é que ele estava cheio de marcas, enfim, as marcas de guerra. Né? E, mas pelo menos ele levou o troféu para casa. Levou o troféu para casa, mas não ficou muito tempo com ele, porque pegou um trem lá de Le para Paris, e aí no trem a mala dele foi violada e ele teve... Uma, dois macacões e o troféu de Le Mans roubados. Você, Felipe, você nunca pegou um trem, um trem de Le para Paris, né? Toma cuidado na próxima vez, porque eu vou te falar, rapaz... Já é o terceiro ou quarto
1: caso que eu fico sabendo
0: de gente conhecida minha que passa por isso.
1: Ah não, Bruno, o trem que eu pego ele vai até a Barra Funda, então ali não tem muito problema não, eu nunca perdi troféu de Le Mans nele. Ah, assim,
0: pelo menos isso, né? Porque cuidado, hein, na França, na França é perigoso, rapaz, o negócio na França o buraco é mais embaixo. É, agora, já falamos de Aston Martin aqui com o pódio do Felipe Fraga, mas teve um Aston Martin da equipe oficial, inclusive, com o Marcos Gomes que, putz... É, tava andando bem, tava andando forte, era o piloto que estava andando melhor dentro do seu trio, que inclusive tem o Nick Tim, que é um cara muito forte, muito competente, com muita história em Le Mans, e que foi o primeiro carro a abandonar essa edição das 24 horas de Le Mans, depois de um acidente, um, um enrosco ali, né, Léo, com o um carro da P2, ele acabou batendo forte na barriga de pneu, teve que ser levado para o hospital, mas ficou tudo bem com ele, Le Mans sempre essa mistura de sentimentos, mas tenho certeza que o Marquinhos ficou com esse gosto de quero mais, né? porque ano passado ele estreou com, a, com uma equipe é, cliente da Ferrari fez ali a, a, a primeira corrida dele Mans sentiu o gostinho sentiu como era e nesse ano já vinha muito competitivo né eu acredito que eles poderiam ter um resultado ali pelo menos um, um, um top 5 era de se sonhar um top 10 era bem possível é, não fosse esse acidente aí
2: Olha Agro, você sabe que eu conversei com a assessoria de imprensa do Marcos Gomes na sexta, no sábado de manhã na verdade e a expectativa deles é de que o Marquinhos e a equipe entrassem no top 5 da prova ali por volta da quinta hora de corrida. Uh, e a essa altura, foi mais ou menos o um momento que ele bateu também, uh, ele já vinha em segundo, ele chegou a estar na segunda colocação muito, muito próximo do Aston Martin da TF Sport, né? do Aston Martin, uh, que tinha o Felipe Fraga na tripulação. Então eles se recuperaram muito rápido, vinham muito forte, mas aconteceu esse acidente, ó pancada bastante forte, né? como você disse um enrosco com um, um protótipo da P2 uh, ele bateu de frente com, com uma barreira de pneus uh, quando, vale lembrar em momento nenhum ele precisou de ajuda dos comissários, apesar de os comissários terem ido ao local, mas já deu para ver na hora que ele saiu um pouco zonzo, né? um pouco desorientado dali uh, depois passou pelo hospital fez uma avaliação tá tudo bem com ele, ficou um pouco dolorido principalmente o pescoço por conta da, da pancada mas tá tudo bem mas, como a gente vinha dizendo nas edições anteriores, o Marquinhos é um cara que vem sendo talhado para se acostumar com esse tipo de prova. Foi só a segunda alemãs dele, né? Uh, e é incrível, foi incrível ver como ele rapidamente conseguiu escalar o pelotão. Ele e a equipe né? conseguiram escalar o pelotão. Se ele venceria ou não, era um eram mais de 20 carros nessa classe, então é difícil a gente cravar que ele chegaria no final da 24ª hora é, brigando pela vitória, mas o início de corrida tinha sido muito bom, né até o momento do acidente ele fazia um papel, eu diria até que surpreendente, não por conta da capacidade do Marquinhos, a gente acompanha o Marcos uh, aqui na Stock Car já há muitos anos, ele é campeão da Stock Car inclusive, uh, mas surpreendente pelo pouco tempo que ele tem nesse tipo de prova longa, né? Uh, 24 horas é um tipo de corrida que ele correu muito pouco na carreira dele. O Emans foi só, né? especificamente, o Le Mans foi só a segunda dele. Uh, e ele já apareceu bem. Uh, deixa, como você disse, um gosto de quero mais. Eu tenho certeza que nos próximos anos ele vai estar cada vez mais forte e quem sabe possa beliscar uma vitória em Le Mans, que seria espetacular para ele e pra gente que acompanha a carreira dele também.
0: Sim, lembrando que o, a família Gomes já tem um pódio Le né? Paulão... É, fez parte de um trio histórico, aliás, um, um Porsche que correu com o trio brasileiro Alfredo Guaraná Menezes, Marinho Amaral e Paulo Gomes em 1978, que foi sétimo lugar no geral e segundo em sua categoria, Portanto, a família Gomes já tem é, títulos na Stock Car com pai e filho e pode ter aí futuramente mais um pódio em Le Mans também. Seria uma história muito interessante. E a gente falou de famílias, tem outra família muito tradicional no automobilismo que é a família Serra. né? O Daniel Serra, que já tem duas vitórias nas 24 horas do Le Mans, é tricampeão da Stock Car, assim como seu pai, Chico Serra, andou mais uma vez na classe GTE Pro, na equipe oficial da Ferrari, mas dessa vez... Nossa, a sorte não estava do lado do, do carro 52. A Ferrari garantiu o primeiro lugar na classe GTE AM e na classe GTE PRO. né? Ganhou nas duas categorias de Gran Turismo. Né? Mas na, na GTE PRO ganhou o outro carro, ganhou o 51. É, Felipe, é uma é, é meio agridoce. Né? Você vê aí a sua equipe ganhando nas duas categorias, mas o seu carro é cheio de problema. Eles chegaram ali mais ou menos umas 11, 12 voltas... É, é, do líder, né, do vencedor, terminaram na quinta posição, mas fica aquele gostinho ruim, né? Porque afinal ele ganhou 2017, ganhou 2019, chegou 2021, mais um ano ímpar, dava aquela esperança também, né? É, eu acredito que isso vai fazer o Daniel vir ainda mais forte para a temporada que vem.
1: A Grun, ainda mais com esse ano, ele sendo piloto de fábrica da Ferrari disputando a temporada completa da, do EC, né? Nos outros anos era a participação especial, né? o foco dele. Era estoque caro e ele acabava viajando ali para fazer uma etapa ou outra só das corridas de longa duração. Esse ano que mudou tudo, então a gente esperava. E ele também esperava que fosse uma corrida menos tumultuada. Para ganhar, isso seria uma outra história. Acho que o, o outro carro da Ferrari está muito forte. Nós somos pilotos que estão andando juntos há muito tempo: como o Komel D'Ogar e o. Alessandro Pierguidi. Já tá forte no
0: Mundial, inclusive, né? Tá, já, já vem sendo mais forte nas outras etapas do Mundial.
1: É, sim. O... E eles estão correndo juntos faz quase são tr três anos. É um pouco como a gente tem visto em outras categorias, né? É difícil você chegar e se posicionar bem. Você tem que ver que quando você entra na equipe e aí já tem uma dupla que é a, a principal, você sabe que não vai ter a prioridade ali eles, você vai ter que mostrar serviço para você começar a ganhar seu espaço. É claro que a gente sabe que o Daniel Serra é um piloto super talentoso, bicampeão de Le Mans. Então a gente. Vamos ver, né? Se a Ferrari continuar né, correndo nessa divisão e não ficar só nos protótipos, se nos próximos anos também ele ganhar mais espaço e a gente ver ele brigando ali pelo Tri, pelo Tetra, pelo Penta, quem sabe, né?
0: Ou oh, quem sabe, seria é muito bom. E Inclusive essa, essa mudança aí, né, Léo? Que vem, vem uma nova classe de GT. A, a GTE Pro vai acabar e isso está tá programado para 2023, para 2024 chegar uma nova classe de GT3, que segundo dizem, baseado no atual regulamento dos campeonatos globais de GT3, mas não exatamente esse regulamento. É, mas como é que isso afeta as equipes aí, as, as fábricas principalmente? Vai mexer um pouquinho nisso, né?
2: A ah, Bruno, vai mexer bem, né? Vendo a nota dos nossos amigos do F1 Mania, que né? publicaram durante o final de semana, a tendência é que a gente não tenha mais a figura da equipe oficial. A gente vai ter equipes privadas, né, uh, correndo, uh, correndo as provas do Mundial de Endurance. Mais ou menos para o amigo que acompanha o mundo afora, né, entender, uh, o que a gente vê nas classes de GT da INSA, né, que é um campeonato que não é, não tem chancela da, da FIA, não é organizado pelo Automóvel Clube do Oeste, mas também. É, o que a gente vê na Asia, o Eman Series, aquele campeonato regional que o próprio Marcos Gomes, inclusive, disputou uh, no início desse ano, foi campeão no ano passado. Nas classes de GT, a gente já tem o regulamento de GT3 sendo utilizado lá, uh, é, normalmente, e com a chancela da FIA e do Automóvel Clube do Oeste. Uh, mexe porque a gente não vai ter as equipes oficiais, são, serão equipes privadas, tanto no que a gente tem hoje na, na chamada GTE Pro quanto na GTE AM. Né? E deve abrir espaço para mais equipes, né? o, grande, a, a grande, o grande negócio dessa mudança é abrir espaço para mais equipes e equipes que trabalham com mais montadoras uh, Quando a gente olha o grid da IMSA hoje na, nas classes de GT, a gente chegou a ter 7, 8 montadoras disputando provas por lá Uh, e hoje, quando a gente pega o regulamento atual da, da, do Mundial de Endurance, a gente vê regularmente correndo na GTE Pro a Ferrari e a Porsche, né? Lá em, lá em Le Mans a gente ainda teve a chegada da a Corvette disputando a prova, e a Aston Martin se envolvendo na GTM. Então, são poucas montadoras, considerando a quantidade de carros que tem e aquilo que eu acredito que o ACO e a FIA eh, julguem como interessante, então o um grande impacto é isso, mas eh, é certo que o GTE deve acabar, mas a gente ainda não sabe direito como vai ser esse regulamento GT3, essas mudanças ainda precisam ser aprovadas por conselho da FIA, vai acontecer, esse conselho vai ser realizado no final do ano, e é ali que a gente vai ter uma ideia exata uh, de como, como que vão ser essas mudanças, que tipo de carro que vão ser usados, vão ser um GT3, mas com que tipo de regulamento? Vai ter balance of performance, não vai? Quais equipes que são elegíveis, quais não são? Enfim, a gente vai ter que aguardar um pouquinho ainda para saber direito como que vai ser essa mudança, Grum.
0: É, vai ter que aguardar sim. A gente está vendo hoje o um movimento em que os americanos estão dando mais as cartas né, nessa unificação de regulamento. O pessoal da IMSA está se aproveitando aí para colocar, porque, na verdade, o que, que acontece? Quando você está falando aí do, do Mundial, né? É, você está falando de uma base europeia, né? A, você tira ali a Chevrolet, né? dona da Cadillac, da Corvette e tal, mas geralmente você está falando de uma base europeia e, e um pouco japonesa também, porque aí você traz ali Toyota é, e eventualmente outras montadoras, mas geralmente você tem que conversar com muita gente para agradar todo mundo e fazer algo que funcione para todo mundo. Enquanto isso, os americanos chegam lá e falam assim, ó oh, gente, o nosso é assim e ponto, <risos> entendeu? E aí facilita um pouquinho nessa conversa e eles acabam a, a, impondo mais coisas do lado deles em relação à própria FIA, que fica ouvindo e consultando muita gente, é normal, é natural, né é, é, é assim que funciona. Mas isso ainda vai ser sancionado, mas pode ser muito interessante, a gente vê aí de repente equipes que, que tenham mais de uma montadora dentro da mesma equipe, sabe por exemplo, um, um carro Ferrari e um carro é, Mercedes, por exemplo, dentro da mesma equipe pode ser uma coisa interessante também de da gente ver da gente ver acompanhar essa evolução a gente vai acompanhar essa evolução mas o que, que vai acontecer exatamente a gente ainda não tem como informar porque esse martelo não foi batido mas vai ser muito legal porque a classe GT Pro ficou muito restrita realmente às montadoras, às fábricas, com suas equipes oficiais. O grid ficou muito enxuto, apesar de ser uma categoria extremamente competitiva. Repetimos aqui, falamos isso no outro episódio. Ah, são só oito carros, mas que que carros e que trios, né? Então foi uma categoria muito competitiva realmente, um grid muito forte, mas a gente quer ver é, uma, categorias com grids maiores, é isso que a gente espera para os próximos anos. E o pessoal do Mundial de Endurance está acertando muito nessas decisões aí, tanto nesse regulamento aí da LMDH, que vai sincronizar é, Daytona e Le Mans, IMSA e UEC quanto nessa coisa do, do GT3, de atrair inclusive as equipes que disputam outros campeonatos, como o IGTC, como o GTWC e outros campeonatos regionais também. É isso, falamos muito aqui sobre o Le Mans, dois blocos inteiros a respeito de 24 horas de Le Mans, porque é a corrida especialíssima, né? tem que ser o nosso assunto principal aqui nesse episódio. Mas ainda sobra um tempinho para a gente dar a nossa volta final, então simbora! A nossa volta final começa na Dinamarca, falando a respeito da Fórmula 4 dinamarquesa, porque tivemos a primeira vitória do Emo Fittipaldi na categoria, muito bacana, largando em quinto, liderando toda a prova no circuito de Inlandsringen, onde o Léo tem parentes, inclusive, lá na grande Inlandsringen, ah, o Emo garantiu o primeiro lugar na segunda corrida do fim de semana, foram três corridas como sempre, rodadas triplas, né? O Emo já tinha feito duas pole positions, mas ainda não tinha convertido em vitória Vitória, mas felizmente agora nessa corrida 2 ele venceu pela primeira vez na categoria e está em segundo lugar no campeonato com 110 pontos. O líder é o Mads Hole, dinamarquês Mads Hull, com 174 pontos. A próxima etapa vai ser no Padborg Park no primeiro final de semana de setembro, pista inclusive onde o Emo já fez pole position, você encontra inclusive a volta on board dessa pole position lá no meu canal Fórmula 1, se você quiser acompanhar como é que é esse carro da Fórmula 4, como é que é o ronco desse carro, como é que é essa pista, entre lá em youtube.com.br para você conhecer e saber é, como é que funciona aí a categoria onde corre o Emo Fittipaldi, o filho mais novo aí do Emerson Fittipaldi, a gente falando aí em categorias rumo à Fórmula 1, a gente vai ter nesse fim de semana a W Series de volta depois de uma pausa, a categoria 100% feminina vai voltar nesse fim de semana na lendária pista de Spa-Francorchamps, super legal, sempre né? correndo em Spa-Francorchamps, e a Bruna Tomazelli vai lá nos representar mais uma vez, ela está em décimo lugar no campeonato com 12 pontos, a liderança é a da Jamie Chadwick, que defende o título aliás, né? ela foi campeã da primeira temporada em 2019 em 2020 o campeonato não foi realizado, mas aí agora ela defende esse, esse, esse título. Está né? com 73 pontos na liderança, só um pontinho à frente da Alice Power que vem na segunda posição. É, categorias de base também nos Estados Unidos, porque nesse fim de semana a gente vai ter a USF 2000 lá em New Jersey. É, são as categorias do Road to Indy, né? USF 2000, Indy Pro e Indy Lights. Essa escadinha que leva a fórmula Indy né? e essa temporada da USF 2000, está se aproximando do final com um brasileiro na liderança do campeonato, o que é mais legal, essa penúltima etapa aí, a categoria lá em New Jersey vai correr três vezes no fim de semana, e o Kiko Porto chega na liderança do campeonato com 297 pontos, não é muito grande a diferença para o Michael Dorlando, que é o vice-líder com 278, já é um pouquinho maior a, a diferença para o terceiro colocado, o Juven Sandara Murphy, que tem 246, mas, Léo, dá para gente acreditar aí no bom desempenho, dá para a gente acreditar que é um fim de semana para o Kiko é, deslanchar aí, né, conseguir pontos importantes para tentar consolidar esse título aí na etapa final.
2: Aproveitando essa parada, né? Ficou um tempo parado o campeonato da USF 2000, uh, mas o Kiko tem 19 pontos e aqui cabe para essa etapa aquilo que a gente disse sobre a última etapa dele, né? Uh, é etapa para correr seguro e vem mostrando uma regularidade muito grande uh, nessa temporada da USF 2000, então é hora dele de mostrar a regularidade, tentar não arriscar, de repente é melhor você chegar em segundo lugar e não. Arriscar uma vitória sobre o risco de, ter, de bater o carro e zerar a pontuação, né? Uh, e conseguir principalmente abrir essa vantagem para o Michael D'Orlando uh, para a última etapa. Como a gente disse alguns episódios atrás, a última rodada do campeonato, você acha que já na semana que vem em Mid-Ohio, uh, foi uma etapa. É um, é um circuito que já recebeu etapa e o Michael Dorlando foi melhor que o Kiko. Então, traçando um paralelo, se isso acontecer, é uma pista mais favorável ao rival do brasileiro. Então, é importante que o Kiko consiga abrir vantagens lá em Nova Jersey nesse final de semana. Mas, sempre pensando nisso, priorizando o campeonato, se de repente for o caso de não entrar em uma dividida para tentar a vitória e se sossegar com o segundo lugar, é melhor fazer isso e abrir um pouco mais de vantagem para ir para a última etapa mais tranquilo. Grun.
0: Felipe, e o Kiko? Tem chance aí, título?
1: <risos> Grun, tá engraçado, né? Uhum. Tem sim, o, a gente viu o Kiko disparando no, na liderança do campeonato a duas etapas, mas com o Michael Dorlando agora recuperando o terreno. É, a gente espera uma briga muito forte em New Jersey, mas o brasileiro teve um ano até agora mais consistente né, que o adversário dele, então a nossa expectativa é é o título e que no ano que vem ele suba de categoria. Estão falando até Indy Lights, né? Vamos ver. É, está se falando em Indy Lights. Aí A Indy Lights vai
0: retornar o grid mais forte, inclusive... E vai ser muito interessante se o Kiko fizer esse salto aí para a Indy Light, pulando aí a Indy Pro, porque ele já está na segunda temporada dele completa na USF 2000. Seria um salto muito interessante. Ele é um piloto muito novo ainda, está com 18 anos de idade. Então é um cara que pode evoluir muito ainda. E não é necessário fazer apenas uma temporada né, na divisão de base. Ele pode fazer umas duas temporadas de Indy Light, aprender, se desenvolver, conhecer o circuito, porque alguns... Que, que a USF2000 não são necessariamente circuitos em que a Fórmula Indy corre, mas vai ser muito interessante ver isso tudo. E a gente vai falar muito sobre USF2000, sobre W Series, sobre todas essas categorias que a gente mencionou aí é, nas redes sociais,
1: evidentemente. Como é que a gente conta por lá, Felipe? Quem quiser me encontrar nas redes sociais é só procurar o pro Felipe Giacomelli no Twitter ou no Instagram. E no Twitter eu coloco também um linkzinho para a agenda da velocidade, né, que é o post que eu faço no meu site, o World of Motorsport ou felipejacomelli.com vai ao ar toda quinta-feira e tem os horários do final de semana, de todas as sessões de pista, é, onde assistir as categorias e depois, é claro, eu coloco um resultado. Então, se você perder, por exemplo, a W Series, perder a USF 2000, é só entrar depois no meu site, clicar lá que tem um link que leva ou para o site oficial da categoria, ou para o PDF da cronometragem, que você pode ver o resultado e também como ficou o campeonato. E
0: repito, você pode falar também com a gente no nosso grupo no WhatsApp, que é um grupo muito legal, o pessoal comenta bastante sobre todas as categorias e fala com a gente lá no Twitter, né? troca uma ideia com a gente, no fim de semana de corrida a gente fala muito eu falo muito, o Felipe fala muito, o Léo e o Kiko também, inclusive, ele, ele responde o pessoal, é muito interessante isso a gente troca muita ideia por lá, né Léo?
2: Ah sim, Grum, a gente troca bastante ideia nas redes sociais, é né? inclusive com os meus parentes de Iland Gringem né? <risos> uh, mas a gente fala bastante nas corridas lá e também aproveito para mostrar um pouco do meu trabalho contigo no Fórmula Grun, no F1 Mania e também na revista Racing, então quem quiser me seguir quem quiser acompanhar, procura no Twitter, no Instagram ou no Facebook por Leonardo Marson. A gente conversa bastante por lá, Grom.
0: Valeu, valeu você que nos ouviu até agora, valeu Léo, valeu Felipe. A gente encerra essa edição do podcast, mas eu convido você a ficar ligado aqui no nosso feed, ativar as notificações porque tem muita coisa boa aqui na casa. Tem o Full Gas com o Gabriel Lima, tem diariamente o F1 Mania em ponto com Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli com todas as notícias do mundo da velocidade, o Full Gas falando sobre MotoGP, tem a gente aqui no mundo afora falando sobre os brasileiros que correm no exterior, o nosso cardápio de podcasts é muito amplo justamente para você ficar por dentro de tudo que rola no mundo do automobilismo então agradeço a você que nos acompanha esse foi o nosso episódio número 65 então fica ligado, ativa as notificações porque semana que vem tem mais, a gente vai estar aqui de volta falando sobre automobilismo internacional, forte abraço e até a próxima